0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 8. August To Young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Hörerfreunde.
0: Wussten Sie, dass heute der internationale Tag der Katze ist? Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 sollen in Korea 5,9 Millionen Haushalte, 8,5 Millionen Haustiere halten. Davon seien 5,9 Millionen Hunde und etwa 2,9 Millionen Katzen gewesen. Aber die Beliebtheit der Katzen steigt stetig an, was auch mit der Zunahme der Zahl der Einpersonenhaushalte zusammenhängt. Sogar bei Instagram sollen laut Hashtag Analyse die sogenannten catstagram, also Beiträge auf Instagram über die eigene Katze oder sogar eigene Accounts für die Katzen zahlenmäßig stark zugenommen haben, mhm. was die größer, größer werdende Beliebtheit von Katzen als Haustier in Korea unterstreicht. Mein Mann überzeugt mich auch jedes Jahr, überredet, äh, versucht mich äh, davon Versuch zu überretten, ja, genau, ähm, eine Katze zu halten. Oh. So, du hältst da nee. dagegen noch? Dann, ja, ich, genau, weil ich äh, schon weiß, dass ich dann die wer ganze sich Arbeit dann darum kümmern genau, muss. Ja. genau. Er ist ständig unterwegs und ich bin zu Hause. Hm, ja, das, ich, ich, das ist schon <lacht> heraussehbar. Genau. Aber ja, ist schon wäre schon schön äh, eine Katze zu haben. Naja, ja.
1: Aha, das klingt ja jetzt doch so ein bisschen so als seist du ja, ein Ja, ich vertraue
0: offen. halt meinen Mann nicht. <lacht>
1: Da haben wir uns natürlich auch gleich gefragt, ob unsere Hörerfreunde vielleicht Haustiere haben und wenn ja, welche. Und wenn sie mögen, können sie uns ähm, in ihren Schreiben ein bisschen was äh, von ihren Haustieren berichten, liebe Hörerfreunde.
0: Und bis dahin wollen wir natürlich erst einmal genüsslich die Post dieser Woche öffnen. Über die Schneckenpost kam ein Brief von Günther Gärtner aus Löbau mit zwei Ansichtskarten bei uns an. Im Brief schrie, äh, schreibt uns Herr Gärtner ich
1: bedanke mich für die sehr interessanten und informativen Deutsch-Sendungen von KBS World Radio. Ich hoffe sehr, dass Sie auf der Kurzwelle weiterhin auf der Frequenz 3955 Kilohertz empfangbar sein werden. Selbstverständlich werde ich weiterhin ein KBS-Hörerfreund bleiben.
0: Ja, das freut uns sehr, lieber Herr Gärtner. Vielen Dank. Dann kam von Detlef Jörg aus Hennestedt sein Empfangsbericht vom 17. Juli an, an dem er mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Synpo 54444 verzeichnete.
1: Erreicht hat uns diese Woche auch eine Postkarte von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi. Darin schreibt er uns, ich bin heute zu einer Klinik gefahren, weil ich Medikamente brauchte. Ich saß zunächst im Wartezimmer, wo ein Luftreiniger steht. Dann ist eine Frau reingekommen. Sie setzte ihre Handtasche auf den Stuhl und nahm daraus ein Desinfektionsspray, mit dem sie ihre Hände besprühte. Da verlautete es vom Luftreiniger plötzlich Dieses Zimmer ist jetzt schmutzig. Keiner von uns Wartenden äh, im Warteraum hatte das erwartet. Alle waren erstaunt und haben gegrinst. Ja. Also,
0: <lacht> mir tut ehrlich gesagt die Frau ein bisschen leid. Also, ich wäre an ihrer Stelle ähm, sehr verlegen gewesen. Ja, aber das eine... hätte
1: diese Maschine auch etwas taktvoller formulieren ja. können. Ja, aber schon mhm. für
0: die anderen wäre es, glaube ich, schon ein bisschen mhm. lustig. Luftreiniger und Desinfektionsmittel, beides sind wohl nun Alltagsgegenstände geworden seit der Corona-Krise. Ähm, in Bezug auf Corona schrieb uns Monitor Renat aus Berlin über unsere German-Adresse folgendes.
1: Auch wenn ich nicht direkt von Corona betroffen bin, wirken sich doch die Umstände im gesellschaftlichen Leben, durch Fernsehen und Rundfunk an mich herangetragen, auf mein allgemeines Wohlbefinden aus. Schlechter Schlaf, Nervosität. Hier in Berlin fand am 01.08. eine Großdemonstration von Corona-Leugnern statt, an der 20.000 Menschen teilnahmen. Gibt es so eine Bewegung auch in Korea? Es ist unverantwortlich, das Virus in dieser angespannten Zeit nicht ernst zu nehmen.
0: In Korea gab es bislang noch keine Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen. Und es regt sich eigentlich auch kein Widerstand. Hier sind die Einschränkungen auch stark gelockert worden und... Man kann eigentlich normal seinen Alltag leben. Man kann problemlos in Restaurants essen und äh, die Lebensmittelläden uneingeschränkt besuchen. Im Kulturleben, zum Beispiel bei Besuchen von Kinos und Museen, äh, sind aber noch Einschränkungen vorhanden. Vor ein paar Wochen war mein Mann einfach zu gestresst wegen der Arbeit und hat mich zu einem Bang, also zu einer koreanischen äh, Singraum-Karaoke, äh, mitgeschleppt. Mhm. Ähm, das war das erste Mal seit Monaten und wir mussten äh, dort uns per, äh, Q ja ich weiß nicht wie das auf Deutsch ausgesprochen QR-Code mit Name und Handy normal registrieren, hm, dass wir ja, diesen Laden ja. besucht haben. Für ja. den Fall, dass der Laden mit einer Infektionskette im Zusammenhang hm. gebracht wird. Unsere Daten wo, äh, wurden dann für zwei Wochen gespeichert und danach automatisch gelöscht. Also sehr äh, hm. digital äh, alles abgesichert. Genau. Hm. Ähm, Außerdem gilt weiterhin in allen öffentlichen Bereichen eine strenge Maskenpflicht, die auch eigentlich jeder hm. ganz gut einhält. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse und U-Bahnen dürfen ohne Masken nicht benutzt werden. Auch hier lassen die Fahrer bzw. das Aufsichtspersonal keine Ausnahmen zu.
1: Dann berichtete uns Monitor Dieter Feldes aus Pürbaum, dass er uns am 28. Juli mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit SIMPO 34333 gehört hat. In seiner E-Mail fügt er noch hinzu.
0: Vielen Dank wieder für die Informationen aus Korea. Gerade in dieser schweren Zeit ist es schwer, Sendungen zusammenzustellen, kann ich mir vorstellen. Machen bei Ihnen im Sender auch Mitarbeiter von Ihnen Homeoffice? Bei manchen Sendern ist dies möglich. In meinem Bekanntenkreis wird diese Art, Ihren Beruf auszuüben, bevorzugt.
1: Ja, auch bei KBS gibt es die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Von März bis Mai gilt dies, äh, galt dies für alle Angestellten. Diese Option besteht zurzeit noch für Kolleginnen und Kollegen mit chronischen Erkrankungen sowie Eltern von Grundschulkindern. Meistens ist man aber die Hälfte der Arbeitszeit im Büro und erledigt einen Teil zu Hause. Hintergrund ist, dass die Schülerinnen und Schüler immer noch nur tageweise in die Schule gehen. Grundschüler manchmal nur einmal die Woche oder vielleicht zweimal. Ähm, wenn die Kinder sonst alleine in der Wohnung bleiben müssten, würde ihnen das auf Dauer sicherlich großen Stress bereiten. Ähm, leider wird äh, solche Regelungen in der Privatwirtschaft und besonders in kleinen Unternehmen Unternehmen wohl eher nicht geben. Auch für viele koreanische Eltern bedeutet die derzeitige Lage daher eine große Belastung.
0: Eine weitere E-Mail kam von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der einen ausserzerfreien Empfang übers Internet am 1. August meldet. Herr Schanzer schreibt uns noch.
1: Bei uns ist auch der Sommer ins Land gezogen. Bis zu 37 Grad hatten wir und so musste man sich auf ein schatziges, ein schatziges Plätzchen verkriechen. Die Hitze sorgt dafür, dass auch im Garten vieles weitergeht. Man muss aber ständig gießen, sonst wird das Gemüse welk und es verdorrt. Es ist natürlich zu erwarten, dass nach der Hitze wieder Unwetter ins Land ziehen. Mit der Kartoffelernte habe ich schon begonnen. Und ich muss sagen, die Früchte sind heuer besonders schön und groß. Wie sieht denn das in Korea mit den Kartoffeln aus?
0: Einige konnten ihre Kartoffelernte noch vor der Regenzeit retten, aber aus einigen Regionen gab es in den letzten Tagen Meldungen über überflutete Kartoffelfelder infolge der starken Regenfälle. Auch davor sah es für die Kartoffelbauern nicht sonderlich gut aus, da die Preise von Kartoffeln dieses Jahr stark gesunken sind und dazu dann noch die Corona-Pandemie ausbrach. So mussten viele ihre Kartoffelernte aus dem letzten Jahr vernichten oder zum Spottpreis verkaufen. Im April und Mai soll es außerdem zu kalt gewesen sein. Soweit ich erfahren konnte, werden Kartoffeln auch nach der Regenzeit nochmal angepflanzt. Es ist zu hoffen, dass sich die Lage mit der nächsten Ernte verbessert. Nicht nur für die Kartoffelbauern, sondern für den ganzen Landwirtschaftsbereich, der ja auch von den Folgen der Corona-Pandemie nicht verschont blieb.
1: Am gleichen Tag wie Herr Schanzer ähm, fing uns Hans-Peter Themann aus Fuldertal mit seinem Reuter RDR 55E mit Synpo 5544. In seiner E-Mail heißt es
0: »Die Sendung war wieder problemlos aufnehmbar. Sie hatte Ortssenderqualität.« durch die Erklärung des Monatsbildes hat man viel über den Faltfächer erfahren. Ebenso interessant war schön hier mit Wandern durch den Sumpf. Bei den Medientipps finde ich es immer erstaunlich, dass es so viele korea-bezogene Sendungen im Fernsehen und Rundfunk gibt. Auf diesem Weg möchte ich außerdem noch gute Besserungen an Herrn Hans-Werner Lange wünschen. Die DX-Ecke von Herrn Lange ist immer eine gute Informationsquelle für unser Hobby.
1: Gute Besserung an Herrn Lange wünscht auch Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns auf der Kurzwelle am 1. August mit Sinpo 43243 und am 2. August mit Sinpo 43333 empfangen konnte. Herr Streichert schrieb uns, dass er an diesem Wochenende insbesondere den Beitrag in der Hörerecke über Mobbing in der Schule interessant fand, weil auch sein Neffe vor kurzem eine solche Erfahrung im Kindergarten machen musste. Zum Glück ist nun alles wieder gut, erzählte Herr Streichert uns noch.
0: Wir freuen uns, dass es aber zu einem guten Ende gekommen ist und es Ihren Neffen wieder gut geht, lieber Herr Streichert. Dann hat sich auch Monitor hans Günther Hessenbruch aus Remscheid gemeldet, der uns am 1. August mit seinem Louis HF150 mit 10 Meter Drahtantenne mit Simpo 43433 gehört hat. Zur Hörerecke an dem Tag schrieb uns Herr Hessenbruch noch,
1: Die Rubrik Schön hier war interessant. Größere Sumpflandschaften haben wir hier in der Umgebung nicht aber kleinere versumpfte Wiesen, die nun endlich unter Naturschutz stehen. In einem Remscheider-Bachtal gibt es die Orchideenwiese, teilweise im Sumpf und circa einen Quadratkilometer groß. Früher war das unsere Rodel- und Skiwiese. Wir hatten Achtung und Respekt vor dem Sumpf, mehr auch nicht. Heute hat man dort seltene Insekten, Libellen, Frösche, Salamander und viele Pflanzen bis hin zu Orchideen gefunden. Alles ist sorgsam eingezäunt und darf nicht betreten werden. Früher hieß unsere Rodelwiese einfach Endershürten, im Sumpf, also im Morast oder im Schlamm. Mhm. Und äh, ja, heute ist das die Orchideenwiese im Eschbachtal.
0: Und der Natur wollen wir auch gleich unsere heutige Musikpause widmen.
1: Wir hören Yorome-Sub, Sommerwald, vorgetragen von ha Zhu.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Tipps für die 33. Kalenderwoche sind nur kurz. Das Kulturmagazin Stadt, Land, Kunst im Programm von Arte hat wieder einmal ein Thema aus Korea im Angebot. Am Montag, dem 10. August um 13 Uhr gibt es einen Beitrag über Ginseng, die Wurzeln Koreas. Wiederholt wird die Sendung am Dienstag, dem 11. August, um 8.40 Uhr.
1: Ebenfalls wiederholt wird im Schweizer Fernsehen die zweiteilige Naturdokumentation Geheimnisvolles Korea. Auf SRF Info am Donnerstag, dem 13. August, um 14.10 Uhr bzw. um 15 Uhr. Und auf SRF 1 am Sonnabend, dem 15. August, um 11.15 Uhr bzw. um 15 Uhr um 12.05 Uhr. Zu sehen gibt es unter anderem das koreanische Wattenmeer und die Natur in der DMZ.
0: Zum Koreakrieg gibt es auch wieder einen Beitrag, dieses Mal auf NTV. In der Nacht auf Sonntag, den 16. August um 0.10 Uhr hat die Reihe Wir sind Geschichte das Thema Der Koreakrieg. Eine Wiederholung kommt am ganz frühen Sonntagmorgen um 3.45 Uhr.
1: Das waren die Medientipps. Ein kleinen Tipp von uns wollen wir auch noch hinzufügen. Am kommenden Freitag, also dem 14. August, wird bei uns anlässlich des Tages der Befreiung am 15. August die Sondersendung Unabhängigkeitstag auf dem Weg zur Unabhängigkeit Soldatinnen der koreanischen Befreiungsarmee wiederholt. Wir hoffen auf reges Interesse.
0: Und zurück zur Post. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Grundig Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne am 4. August mit SIO 434 empfangen haben und Andrei Kuzmin aus dem russischen Metischi, der uns am... Ähm, 26. Juli mit seinem Texon DR 902 mit Teleskopantenne mit SIO 454 gehört hat.
1: Von der russischen Sprachabteilung haben wir zudem noch einen weiteren Empfangsbericht aus Russland weitergeleitet bekommen. Evgeny Kaldikin aus dem russischen Ryazan hörte uns am 20. Mai mit seinem Texon PL 660 mit Sinpo 35323.
0: Eine E-Mail haben wir auch von Alan Holder aus dem englischen Chaos erhalten, in der er uns neben den Quizantworten noch äh, geschrieben hat. Ich höre nicht nur die englischen KBS-Programme, sondern verstehe auch einiges von der deutschen Sprache. Oft schalte ich Ihre Programme ein und genieße sie.
1: Ja, dann hoffen wir, dass Sie auch heute mit dabei sind, lieber Herr Holder. Monitor Herbert Jörger aus Bühl berichtete, dass er uns am 1. August mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SIMPO 55444 gehört hat und fügte noch hinzu.
0: Ihr Programm war sehr gut und abwechslungsreich. Es gab sehr viel Neues über die Kultur in Korea zu erfahren. Bedanken möchte ich mich auch, dass Sie meine Frage über den Urlaubsaufenthalt der Koreaner in Australien beantwortet haben. Eine Frage hätte ich übrigens noch. Ist der Busreiseverkehr bei den Koreanern beliebt?
1: Ja, also aufgrund der Corona-Pandemie werden die öffentlichen Verkehrsmittel derzeit generell eher nicht bevorzugt. Das gilt auch für Busse. Laut einer aktuellen Umfrage gaben nur 2,4 Prozent der Befragten an, dass sie in diesem Sommer mit dem Bus verreisen werden. Dagegen antworteten 75,5 Prozent, dass sie mit ihrem eigenen Auto fahren werden. Größerer Beliebtheit erfreut sich auch Camping als neue Urlaubsform, sodass die Verkaufszahlen von Campingzubehör in den letzten Monaten stark gestiegen sind. Grundsätzlich gibt es in Korea aber ein sehr gut ausgebautes Busfernnetz. Mit diesen Fernbussen erreicht man auch kleinere Städte, in denen kein Zug hält. Und sie sind außerdem sehr preisgünstig. Auch für Ausflüge wurden bis vor der Corona-Krise Busse von Reisegruppen gerne gemietet.
0: Ja, weiter mit der Post über die Internetberichtsvordrucke haben sich noch gemeldet. Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main, der uns am 1. August mit seinem Sony ECF 7600D mit Teleskopantenne mit Symbol 55444 gehört hat und Kurt ohne Nachnamen aus Deutschland, der am 3. August mit seinem Gründig 1400 mit Teleskopantenne einen Empfang von SYNPO 43444 hatte. Super Arbeit, kommentierte Herr Kurt noch.
1: Ja, vielen Dank, lieber <lacht> Herr Kurt. Oder sagen wir mal einfach Kurt, was? Ja. <lacht> ja, gemeldet haben sich dann auch... Harald Süß aus Österreich, der uns am 19. Juli mit seinem Sanglian ATS 909 mit Simpo 54554 empfangen konnte. Und Johannes Wenzel aus Bad Lobenstein, der uns am 25. Juli über den Podcast-Service gehört hat. Danke für die schöne Sendung, fügte Herr Wenzel noch hinzu.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, lieber Herr Wenzel. Eingegangen ist auch ein Empfangsbericht von Thorsten Witt aus York, der uns am 1. August mit seinem franzis röhrenradio radio zum Selberbauen mit Sympo 44334 gehört hat. Dazu schrieb er uns noch.
1: Dies war der erste deutschsprachige Sender, den wir mit unserem gerade fertig gelöteten Selbstbau-Kurzwellenradio empfangen konnten. Wir haben dem Programm dann circa 20 Minuten zugehört und konnten viel Wissenswertes über Seoul und Korea erfahren. Wollten jetzt noch am Gewinnspiel teilnehmen, haben aber nur eine Frage bezüglich der Hafenstadt, wo auch der größte Flughafen liegt, verstanden.
0: Oh, das darf natürlich nicht sein. Für Sie und andere Hörerfreunde, die sich für eine Teilnahme interessieren, lesen wir die zwei Fragen gleich noch einmal vor. Und zwar lautet die Frage Nummer 1. Wie heißt die koreanische Girl Group, die zuletzt mit dem Lied »How You Like That« international äh, großer Beliebtheit erfreut hat?
1: Heißt sie A. Hot Pink, B. Black Pink oder C. Pink Panther?
0: Die zweite Frage. Wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
1: a. Busan, b. Mukpo oder c. Incheon.
0: Falls Sie wieder aufgrund von Störungen oder schwachem Radiosignal die Fragen und Antwortbeispiele nicht richtig hören konnten, besuchen Sie einfach unsere Homepage. Sie werden sie dort wieder schriftlich vorfinden. Die richtigen Antworten können Sie uns bis zum 30. September über die Schneckenpost oder per E-Mail zuschicken. Da die internationale Post sich erst jetzt langsam von, der, von den Corona-Folgen erholt, empfehlen wir Ihnen auch dieses mal sicherheitshalber den digitalen Postweg zu nutzen.
1: Und mit der digitalen Post geht es auch weiter. Von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau haben wir über die German-Adresse einen Empfangsbericht für den Monat Juli erhalten, in dem er mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne einen durchschnittlichen Empfang von SINPO 5x4 hatte. Bei Herrn Seiser bedanken wir uns auch für die Audiodatei der RTI-Hörerclub Ecke August.
0: Empfangsberichte gab es dann auch von Moritz Wolf aus Deutschland, der uns unter anderem am 4. August mit seinem Sangean 909X mit externer Kabelantenne mit Simpo 43444 gehört hat. Herr Wolf schreibt uns außerdem noch...
1: Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit. Ich höre Ihren Sender häufiger auf... 3.955 Kilohertz Kurzwelle. Gut gefallen mir die Programme Treffen zweier Welten und Literatur zum Hören. Toll fände ich auch ein paar Sendungen mit ein paar typisch koreanischen Gerichten, die man zu Hause nachkochen kann. Und äh, toll fände ich auch Sendungen moderner Popmusik aus Korea. Ich hoffe, dass Sie noch lange auf der Kurzwelle senden und freue mich schon auf die nächsten Sendungen.
0: Ja, eine Kochsendung haben wir derzeit leider nicht im Angebot, aber einige Kochrezepte für koreanische Gerichte finden Sie noch in unserer App. Moderne Popmusik aus Korea äh, können Sie dagegen jeden Sonntag bei uns hören, und zwar in der Sendung Unterwegs mit Musik. Wir hoffen, dass Sie auch daran gefallen finden und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen, lieber Herr Wolf.
1: Dann kam eine E-Mail von Monitor Andreas niederdeppe aus Heiligenhaus mit einer Koreanisch-Frage. Er schreibt, auf der Seite des nordkoreanischen Programms Stimme Koreas gab es einen Bericht über Apfelbäume, auf Deutsch und Koreanisch. Ein Baum trage bis zu 300 Äpfel. Mit Blick auf unseren Garten nutze ich meinen eben erlernten Satz. Meine Frau sagte aber das Zähleinheitswort all für Äpfel sei falsch. Es werde in Südkorea für Tabletten verwendet. Richtig sei KÄ. Dazu meine Frage. Hat sich die Sprache in Nord und Süd bereits so weit auseinander entwickelt, dass selbst Zähleinheitsworte unterschiedlich verwendet werden? Oder hat es regionale Dialektgründe?
0: Die Sprachgewohnheiten zwischen Nord- und Südkorea haben sich über die langen Jahre der Teilung ziemlich unterschiedlich entwickelt. Und es gibt auch äh, tatsächlich Wörter und Ausdrücke, die jeweils mit einer völlig anderen Bedeutung verwendet werden, wie wir vor ein paar Wochen äh, in der Hörerecke auch berichtet haben. Allerdings betrifft das die koreanische Zähleinheit all nicht. Also all wird auch im Südkoreanischen weiterhin verwendet. Und ich würde auch nicht sagen, dass das Wort außer Mode gekommen ist. Es wird immer noch in Zeitungsartikeln, Rezepten und auch im Fernsehen zum Zählen von rundförmigen Früchten und Objekten, also wie Äpfeln und natürlich auch äh, für, für Tabletten, mhm. ähm, wie äh, ihre Frau gemeint hatte, äh, verwendet. Auch für Kartoffeln, da wir vorhin auch über die Kartoffel gesprochen hm. haben. Äh, in der Umgangssprache wird aber, glaube ich, die Zähleinheit «K» öfter benutzt, wie ihre Frau schon richtig bemerkt hat. «K» ist vergleichbar mit dem deutschen Stück und wird in der Umgangssprache bei allen möglichen Sachen zum Aufzählen benutzt. Manchmal auch dort, wo man es eigentlich nicht sollte. Aber bei den Äpfeln würde ich sowohl All als auch kä für richtig halten, zumindest nach meinem Sprachgefühl.
1: Eine weitere Frage zur koreanischen Sprache kam von Monitor Paul Gager aus Wien, der am 26. Juli mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sinpo 5x4 verzeichnete. Herr Gager erzählte uns, dass er, in, dass er folgenden Artikel in der Welt am Sonntag an dem Tag gelesen hat
0: knusprig frittiertes Hähnchen, eingelegt in einer würzig-süßen Chili-Zimt-Marinade. In Deutschland wird Korean Fried Chicken immer beliebter und jeder Gastronom hat sein eigenes Rezept. Das Gokio Bros, Gokyo so kräht der Hahn auf Koreanisch, ähm, in der Frankfurter Innenstadt, wurde 2017 eröffnet.
1: So, und dazu fragte nun Herr Gaga mit Augenzwinkern, Kräht der Hahn in Korea wirklich Gokyo?
0: Ja, schriftlich gesehen, krät der Hahn in Korea wirklich Gokyo. Wenn er sich
1: schriftlich äußert. Genau, genau, ja.
0: ausgesprochen. <lacht> Gokio. Mhm. Ähm, und eigentlich, wenn man genau hinhört, klingt das auch wirklich so, muss ich sagen. Also ich finde es ähm, Gokio ähm, realitätsnäher ja, als äh, Kikiriki, Kikiriki. Ja, ja also es ist doch Gokio. Mhm. Es ist übrigens witzig, dass es auch Unterschiede in äh, den Tierlauten zwischen Sprachen gibt. Zum Beispiel mhm. sagt man ja im Deutschen, dass der Hund wow wow oder wuff wuff bellt. Im Koreanischen sagt man, dass er mong mong. Welt. Mhm. Das Schwein in Deutschland grunzt oink oink und das Schwein in Korea dagegen gul gul. Und wir haben ja heute den Internationalen Tag der Katze. Die Katze in Deutschland miaut, ja, oder? Ja, genau,
1: miau, miau und, und auf
0: koreanisch? jaung. Miau, miau. Ja. miau. miau. Ein, so, bisschen ein bisschen ähnlich. ähnlich. Ja, <lacht> bei der Katze. Ja, aber ist schon ein interessantes mhm. Sprachphänomen, finde ich.
1: Ja, und da wir gerade über die koreanische Sprache sprechen, weisen wir noch einmal schnell darauf hin, dass Sie noch bis zum 14. August an der Vorrunde des fünften Koreanisch-Videowettbewerbs teilnehmen können. Sie haben also noch eine knapp eine Woche Zeit. Wir hoffen, dass sich auch aus dem deutschsprachigen Raum viele koreanisch Experten beteiligen.
0: Noch etwas länger Zeit haben Sie aber für die Teilnahme an der Umfrage zur Hörerzufriedenheit von KBS World Radio, die dieses Jahr nur online stattfindet. Bis zum 30. August können Sie uns Ihr Feedback zu unserem Programm geben. Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns nicht nur bei der Verbesserung des Programms, sondern unterstützen uns auch beim Erhalt der Kurzwelle. Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie auch bei der diesjährigen Umfrage mitmachen könnten. Wir danken uns auch außerdem ganz herzlich bei allen Hörerfreunden, die bereits daran teilgenommen haben.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Bernd Seiser stehen diese Woche Ulrich Stümke in Essen, Manfred Endler in Chemnitz-Mitweider, Ernst-Jürgen Schulwitz in Wadgassen, Rolf Holstein in Karlsruhe, Hans Korpiziog in Rostock, Harald Gabler an der Algarve und Haki Heinen in Düren. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Bei Herrn Seiser bedanke ich mich auch für die Geburtstagsgrüße an meine Großmutter. <lacht> mhm.
1: Ja, und heute richten wir außerdem noch einen ganz besonderen Geburtstagsgruß an Hörerfreund Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld aus. Und zwar von seiner Kollegin Angelika Vogel, die uns per E-Mail Folgendes schreibt.
0: Es wäre ganz toll, wenn Sie in Ihrer Sendung meinem Kollegen Herrn Edwin Reibold viele Grüße und nachträglich herzliche Geburtstagswünsche zu seinem 50. Geburtstag, den er am 26. Juli gefeiert hat, ausrichten könnten. Er ist ein ganz großer Fan Ihres Radiosenders. Wie Sie sicher wissen, hat er in ihrer Sendung schon oft seine Familie gegrüßt. Aufnahmen von diesen Sendungen speichert und archiviert er sorgsam und spielt mir diese dann auch immer vor. Darum bereitet es ihm sicher eine große Freude, wenn auch er selbst mal in ihrer Sendung gegrüßt wird.
1: Herrn Reibold wünschen wir also nachträglich alles Gute und viel Freude zum Geburtstag und bedanken uns. Und wir bedanken uns auch bei Frau Vogel für den netten Hinweis.
0: Und unser Geburtstagslied steht auch schon bereit.
1: Pabi Kim singt Kum, der Traum des Wals. Ja, und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Sie wissen, normalerweise kommt jeden zweiten Samstag des Monats der Beitrag von Thomas Schneider. Allerdings, heute muss er leider ausfallen.
0: Aber bitte bleiben Sie noch dran, denn nun kommt noch Jans Rubrik Schön hier.
1: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Busan, die größte Hafenstadt Koreas, im Südosten des Landes gelegen, rund 4 Millionen Einwohner zählend, steht, was die Touristenattraktion angeht, immer ein bisschen im Schatten der Hauptstadt Seoul. Zu Unrecht, denn Busan hat einiges zu bieten, wonach man in Seoul lange suchen kann, vor allem natürlich das Meer und auch wesentlich mehr Grün. Ein paar interessante Orte in Busan wollen wir heute und auch in den nächsten Folgen dieser Sendereihe gemeinsam erkunden. Heute unternehmen wir zunächst einen kleinen Bummel durch die Innenstadt, um ein wenig die besondere Atmosphäre der Hafenmetropole zu erschnuppern. Beginnen wollen wir am Kukze-Markt, dem größten traditionellen Markt in Busan, der auch als Kulturkomplex Bedeutung hat. Eröffnet wurde er nach der Befreiung Koreas um die Gegenstände, die während des Krieges genutzt wurden, zu verkaufen. Entlang der kleinen Gassen findet man unzählige Geschäfte. Zusätzliche Bekanntheit erlangte der Markt außerdem als Schauplatz des Films »Ode an meinen Vater«, der im Jahr 2014 ein großer Hit in den koreanischen Kinos war. Ganz in der Nähe des Marktes befindet sich ein weiterer Ort, der die Bedeutsamkeit der Stadt Pusan unterstreicht die Biff Plaza, wo jedes Jahr das internationale Busan-Filmfestival, kurz Biff, mit einem Straßenfest eröffnet wird. Dann hinterlassen hier die großen Stars des asiatischen Kinos ihre Handabdrücke oder zünden Schneeblumen an. Dass dies gerade an dieser Stelle in der Stadt geschieht, ist kein Zufall. Denn nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft Siedelten sich hier ein paar Kinos an und das Viertel wurde schon damals zu einer Art Kinoviertel. Größere Umbauten kamen in Gang, als die Stadt sich auf das erste internationale Filmfestival von Busan 1996 vorbereitete. Und im Zuge dessen wurde der Platz zur Biff-Plaza umbenannt. Mittlerweile beherbergt dieses Viertel nicht nur Kinos, sondern auch Läden und Freizeiteinrichtungen, die eine wachsende Zahl von jungen Besuchern und Touristen anziehen. Wir überqueren nun den Zebrastreifen und gelangen auf den Jagalchi-Markt, einen der größten und interessantesten koreanischen Märkte für Fisch und Meeresfrüchte, der sich mehrere hundert Meter lang entlang des Piers erstreckt wo man den Fischerbooten beim Anlegen zusehen kann. Draußen sitzen die Marktfrauen unter bunten Sonnenschirmen und bieten ihre Ware an. Betritt man die große Markthalle, deren geschwungene Architektur mit den blauen Fenstern das Meer symbolisieren soll, sieht man neben den geschäftig umherlaufenden Händlern und Kunden Fische, Krebse, Krabben, Muscheln und allerlei andere Meeresfrüchte in großen und kleinen Bassins, Wasserbottichen, Körben und Eimern. Im zweiten Stock des Gebäudes können all diese Köstlichkeiten auch ganz frisch verzehrt werden. Wir wandern nun weiter nördlich und stoßen auf die Quangbongno, eine rund 700 Meter lange schicke Einkaufsstraße. Keine Fußgängerzone, aber die Autos müssen um Mäuerchen und Pflanzkübeln herum und deshalb langsam fahren. Von der Kwangbongno aus gibt es linke Hand einen Aufgang hinauf zum Berg Yongdusan. Dieser Aufgang lässt an Bequemlichkeit nichts zu wünschen übrig, denn eine Rolltreppe führt den Berg hinauf. Oben angekommen erreicht man einen kleinen mit hübschen Buden gesäumten Vorplatz. Von dort führt eine Treppe bis zur Parkanlage des Yongdusan. Jungdusan bedeutet so viel wie Drachenkopfberg, denn mit etwas Fantasie ähnelt der Berg dem Kopf eines Drachen, der aus dem Meer steigt. Der Jung Park ist eine mitten in der Stadt liegende idyllische Parkanlage mit bunten Pavillons und kunstvoll geschnittenem Buschwerk. Mit dem Ausbruch des Koreakrieges kamen an diesem Ort zunächst Flüchtlinge unter, die sich hier provisorische Holzhütten bauen durften. Erst nach einem Brand im Jahre 1954 wurde das Areal in einen Park umgestaltet. Wir gehen an der Statue von Admiral Yi sun vorbei. Sie erinnern sich, das war der mit den Schildkrötenschiffen und an der Figur eines Drachen mit einer Kugel in den Klauen und gelangen nun zum Pusan Tower. Er ist mit 120 Metern Höhe im wahrsten Sinne das Highlight des Parks. Mit dem Fahrstuhl geht es nach oben und schon blicken wir auf das Häusermeer der Stadt, auf die großen Wohnparks, auf grüne Hügel, die mitten in der Stadt emporragen, auf das Hafenviertel und auf das Meer mit seinen vorgelagerten Inseln. Schön hier. Das war der Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour durch Pushan und würden uns freuen, wenn sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.